0: SWR 2 Forum
1: Vernichtung durch KI, wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Heute mit Doris Mauler Mikrofon. Das Thema KI, also künstliche Intelligenz, hat momentan sozusagen Konjunktur. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendwo in der Öffentlichkeit düstere Zukunftsszenarien heraufbeschworen oder die Vorzüge des maschinellen Lernens gelobt werden. Für Aufmerksamkeit und Aufregung hat außerdem ein aktueller Aufruf gesorgt, in dem hunderte führende IT-Experten davor warnen, die Risiken von KI zu unterschätzen. Die seien nämlich ähnlich groß wie bei Pandemien oder einem Atomkrieg. Das Statement hat die Öffentlichkeit definitiv verunsichert und die Fachwelt einmal mehr gespalten. Während die einen eine sachliche Debatte fordern, betonen die anderen die Gefahr. Heute nun wird das EU-Parlament über ein Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz debattieren, über den sogenannten AI-Act. Morgen geht er dann in die Abstimmung. Worin bestehen die konkreten Bedrohungen durch die neue Technologie? Und wie muss künstliche Intelligenz kontrolliert und reguliert werden? Darüber wollen wir heute in diesem SR2-Forum diskutieren und zwar mit folgenden Gästen: Mit Timo Greger, Philosoph und KI-Forscher an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mit Ralf Otte, Professor für Industrieautomatisierung und Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Ulm und mit Anke domscheid berg sie ist Publizistin, Netzaktivistin und Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke. Frau Domscheit-Berg, Sie gehören zu den Kritikerinnen der KI, haben wiederholt Anfragen zur Kontrolle künstlicher Intelligenzanwendungen in Richtung Bundesregierung
2: gestellt. Macht Ihnen KI Angst? Ich bin eigentlich keine Pauschalkritikerin, sondern ich bin dafür, dass man zwar die Chancen ermöglicht, aber natürlich auch die Risiken versucht zu minimieren. Und dazu muss man natürlich wissen, was man tut. Und deswegen habe ich zum zweiten Mal die Bundesregierung gefragt, wo sie KI-Systeme einsetzt, welche Art von Risikoevaluierung sie vorgenommen hat, ob überhaupt auch anschließend eine Evaluierung stattfindet und ob man zum Beispiel die EntscheiderInnen oder auch diejenigen, die solche KI-Systeme anwenden, ob die irgendwie geschult worden sind. Und da finde ich es halt schon beunruhigend, dass man zum Beispiel im letzten Jahr 86 Mal im Bund KI-Systeme eingesetzt hat, aber nur ein einziges Mal überhaupt das Risiko eingeschätzt hat. Also mich interessiert der Umgang damit. Und ich bin nicht pauschal gegen KI, das kann man definitiv nicht so sagen.
1: Herr Gregger, Sie haben für das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt ethische Herausforderungen in künstlicher Intelligenz der Ludwig-Maximilians-Universität in München koordiniert. Worin sehen Sie denn persönlich die größten potenziellen Gefahren, mit denen wir durch den Einsatz von KI konfrontiert sind?
0: Ich glaube, im Unterschied zu sehr vielen, die in der öffentlichen Debatte jetzt auch ein bisschen Angst haben, sehe ich die großen Herausforderungen tatsächlich nicht in diesen ganz großen Szenarien, also Vernichtungsszenarien, dass eine KI die Weltherrschaft an sich reißt, sondern eher in den ganz vielen kleinen Dingen. Es wird so beschrieben, dass künstliche Intelligenz sozusagen als ubiquitäre Softwaresysteme auftritt. Das heißt, dass sie unseren ganzen Alltag in ganz vielen kleinen Anwendungen bestimmt. Von der Smartwatch beginnend bis hin zu unserem Social Media Konsum, den ich jetzt mal als Konsum bezeichne, bis hin zu ganz, 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 ganz vielen Anwendungen. Jetzt auch mit diesen neuen Foundation Models mit ChatGPT. Dort sehe ich ganz viele kleine Anwendungen, die schleichend kommen in kleinen Schritten. Aber das Unglück kommt meistens in kleinen Schritten und nicht in großen.
1: Das werden wir uns dann im Laufe der Sendung noch mal im Einzelnen anschauen. Herr Otte, man könnte ja wahrscheinlich schon sagen, dass Sie der Gelassenste unter den heutigen Gästen sind. In Ihrem Buch Maschinenbewusstsein, das 2021 erschienen ist, sagen Sie ganz klar, keine Angst, KI wird niemals an die zentralen Intelligenzleistungen von Menschen heranreichen. Heißt das, Sie finden die aktuellen Warnungen der führenden KI-Experten und Expertinnen überzogen?
3: Ja, das kann man so sagen. Ich halte die Warnung für überzogen. Andererseits ist es natürlich gut, dass wir darüber reden. Also es gibt tatsächlich Gefahren der KI, die nicht von der KI selber ausgeht, von der Technik. Da wird sich jetzt keine KI erheben wollen und uns vernichten wollen. Das ist relativ absurd, was wir vielleicht auch noch diskutieren werden. Aber die Nutzung, ja, die kann dafür sorgen, dass gewisse Dinge mit uns Menschen passieren, die nicht gut sind. Ja, Wenn meine Studenten nur noch ChatGPT benutzen, um Hausarbeiten zu machen, dann fehlen später Fertigkeiten. Und eine weitere Gefahr ist natürlich der Machtmissbrauch. Wer diese KI besitzt, hat natürlich eine enorme Macht. Das ist eine große Gefahr. Aber das geht nicht von der Technik aus, sondern von Menschen, die diese Technik einsetzen.
1: Nachdem dieser Aufruf, dieser offene Brief ja sozusagen der Anlass für diese Sendung ist, lassen Sie uns da doch am Anfang nochmal genauer drauf schauen. Dieser Aufruf ist ja sehr kurz. Veröffentlicht wurde er vom Zentrum für die Sicherheit Artifizieller Intelligenz in San Francisco. Und die Stellungnahme umfasst wirklich nur einen Satz, der lautet, Zitat, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Also mit anderen Worten, künstliche Intelligenz gefährdet die Menschheit und es gilt sie aufzuhalten und zu den Unterzeichnern. Dieser Stellungnahme gehört auch der Chef der Firma, die ChatGPT erfunden hat, OpenAI Sam Altman. Gibt es jemanden unter Ihnen, der diesen Warnungen zustimmt?
0: Sam Altman war ja vor zwei Wochen in München an der Technischen Universität und ich habe leider keines dieser exklusiven Tickets bekommen, aber er hat dort das Ziel formuliert, er möchte eine solche Human-Level-AI entwickeln mit Bewusstsein und da lehne ich mich ganz entspannt zurück, weil das einfach die logischen Grundlagen das nicht hergeben. Insofern halte ich diesen Warnruf, der jetzt von diesen Leuten unterzeichnet wurde, ein bisschen interessant, weil Sam Altman einerseits ihn unterzeichnet, auf der anderen Seite hat er vor zwei Wochen in München gesagt, er möchte eine solche KI entwickeln und ich gehöre auch zu den Anhängern, die sagen, das ist aus logischen Gründen nicht möglich, das geht nicht. Insofern lehne ich mich da auch ein Stück weit zurück.
2: Frau Domscheidberg was sagen Sie? Also man kann ja nicht beliebig in die Zukunft gucken, also was in 100 oder 200 Jahren passiert, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann diese Option, aber ich persönlich habe keine Angst davor, dass also wahrscheinlich im Laufe meiner Lebenszeit da irgendeine KI die Machete schwingt und uns alle um die Ecke bringt. Ich glaube eher, dass die Gefahren von KI, die tatsächlich da sind, die sehr vielfältig sind und auch wirklich sehr groß und gefährlich sind, dass wir uns die angucken müssen, die jetzt schon da sind. Und ich glaube tatsächlich, gerade dass so jemand wie Sam Altmann unterschreibt, ist für mich ein Zeichen dafür, dass man eigentlich von dem aktuellen Problem ablenken will. Also für mich ist es einfach ein gigantisches Ablenkungsmanöver. Man steuert da quasi die gesellschaftliche Debatte, wo sich die Menschen in zwei unterschiedlich große Lager teilen, wo der eine glaubt, die bringt uns um und das andere Lager, die bringt uns nicht um. Aber worüber wir eigentlich diskutieren müssen, ist, was heißt zum Beispiel das Ende der Wahrheit? Ja, dass man seinen Augen und Ohren nicht mehr richtig trauen kann, weil es Manipulationsmöglichkeiten gibt. Was heißt es, dass wir so viele Systeme haben, die nicht nur möglicherweise, sondern tatsächlich Menschen diskriminieren, weil sie anhand von Daten trainiert worden sind, die aus einer nicht gleichberechtigten Welt stammen. Da gibt es halt Diskriminierung in unserem Alltag. Auch, dass sich Macht immer weiter zentralisiert und zwar in den gleichen Händen, wo wir das über soziale Medien ja auch schon gesehen haben. Es ist wieder Google dabei, die Big Companies sind halt im Wesentlichen immer die gleichen, es ist Microsoft dabei, es entstehen aber auch neue Konzentrationen, denen müssen wir uns widmen und davon lenkt ein Sam Altmann im Moment leider relativ erfolgreich ab.
3: Also bei Sam Ortman stimme ich mit Ihnen voll überein. Aber wenn man sich anguckt, da haben natürlich auch andere Leute unterschrieben. Jeffrey Hinton, einer unserer ganz Großen, einer der, der Väter dieser ganzen Technologien, hat auch Sorge, hat auch bei Google gekündigt. Also muss man genau hinschauen und diese Sorgen, die ich dann verstehe, diese Top-KI-Leute haben, liegt tatsächlich in Anwendung von KI, die auf uns zukommen werden. Also genauso Frau Domscheidberg wie Sie gesagt haben, bei Sam Altman würde ich auch sagen, das ist eine riesige Werbekampagne. Also der macht sein sein ChatGPT so groß, so groß ist es einfach nicht. Es ist ein tolles System. Wir alle haben es lieben und schätzen gelernt. Aber von diesem System selbst geht natürlich überhaupt keine Gefahr aus. Und es hat auch keine Angst, dass es abgeschaltet wird. Es verliebt sich auch nicht in den Sprecher. Das ist alles absurd. Und es wird jetzt sozusagen gefeiert in den Medien. Und Altman macht das weltweit bekannt. Und ich vermute, warum macht er das? Ist ja nicht Werbung, können die auch anders. Sondern ich glaube schon, dass eine Regulierungsbehörde ins Leben gerufen wird, sehr hoch aufgehangen. Ja, und da werden Leute wie Altman Mitarbeiter hinschicken. Weil wir sagen, liebe Politiker, ihr ganz genau versteht das nicht. Aber ist ja nicht schlimm, wir sind ja für euch da. Und dann wird reguliert in deren Sinne. Und das ist das, was ich auch als eine Gefahr betrachte.
1: Wir sind jetzt aber sehr schnell unterwegs hier. Ich würde das Ganze gerne noch mal ein bisschen verlangsamen und doch noch mal, Stichwort, genau hinschauen. Von Ihnen hören Herr Otte, weil das ja die Basis unserer Diskussion ist, was ist KI und welche sind aus Ihrer Perspektive momentan die wichtigsten Anwendungen? Also in letzter Zeit ist ja in der Tat in der Öffentlichkeit vor allem über ChatGPT diskutiert worden, aber es gibt ja noch viele, viele andere.
3: Also, Sie werden sich jetzt vielleicht enttäuscht sein, weil eine Definition für KI hat nun jeder Fachmann seine eigene. Ich möchte meine geben, die ich seit zehn Jahren favorisiere. Der Terminus Künstliche besteht eben aus zwei Wörtern und künstlich und intelligent. Und künstlich meint in diesem Fall von Menschenhand gemacht und zwar technischer Art. Ja, man kann sich also vorstellen, dass man was Chemisches baut, man kann sich vorstellen, dass man was Biologisches baut, aber das ist nicht gemeint. In dem Fall ist gemeint, künstliche Systeme, technisch-physikalische Systeme, die Intelligenz simulieren. Also hätten wir künstlich geklärt müssten wir Intelligenz klären. Auch das Thema Intelligenz ist sehr schwierig, weil Techniker eine andere haben als Psychologen, als Neurologen und als jeder Mensch letztlich. Weil Intelligenz ist nichts, was man wiegen kann. Ja, wenn wir jetzt irgendwo ein Glas Wasser auf die Waage stellen, dann müssen wir uns nicht darüber streiten, wie viel das Glas Wasser wiegt oder ein Bleistift. Das können wir ja ablesen. Das ist bei Intelligenz nicht so. Ich unterteile die Intelligenz in fünf große Stufen. Und die erste Stufe ist adäquates Verhalten in der Umgebung, was man durch logisches Denken gewährleisten kann. Die nächste Stufe ist, ist, wenn man mit adäquaten Intelligenzen nicht weiterkommt, zum Beispiel eine Stubenfliege, die ständig an die Glasscheibe knallt, die ist nicht mehr adäquat, weil die Umgebung ist für sie feindlich geworden. Das ist nicht vorgesehen, dass es eine Glasscheibe gibt in der Natur. Und Intelligenzsysteme der Stufe 2 können darüber hinausgehen über das adäquate Verhalten in der Umgebung, können lernen. Lernen und Induktion ist die zweite Stufe der Intelligenz. und Die haben halt alle KI-Systeme, das muss man klar sagen. Und dann kommen wir zur dritten Stufe. Das ist das, was wir Kreativität und Kognition nennen. Das heißt, wir können die Deduktion, das Denken und das Lernen, die Induktion zusammenführen zu einem großen System. Und Das ist, was kognitive Systeme können und JetGPT gehört dazu und die haben sogar schon Zeichen einer gewissen Pseudokreativität. Und dann ist damit Schluss mit dem, was wir sozusagen an rationaler Intelligenz vorliegen haben. Danach kommt die nächste Intelligenzstufe, das ist die bewusste Intelligenz und die Wahrnehmung und danach kommt die letzte, die wir Menschen haben, ist die selbstbewusste Intelligenz und die Selbstwahrnehmung. Und die Systeme heute, die sind so JetGPT, ist knapp vor Level 3. Sie werden nie Level 4 und Level 5 nehmen können. Das, also ich lese sehr viel, dass diese Systeme Intelligenz werden können, als wir Menschen. Aber vier und fünf können sie nicht nehmen.
1: Das Jetzt habe ich gar nicht gewusst, was ich auslöse, welche Komplexität damit verbunden ist. Jetzt werfe ich den Ball aber noch mal zu Herrn Grieger. Herrn Grieger, mhm. diese Definition künstliche Intelligenz. Gehen Sie da mit oder weicht Ihre Definition davon ab?
0: Also ich gehe bei sehr vielem mit, was Herr Otte gesagt hat, aber bei einigen Punkten explizit nicht. Vor allem, wenn wir uns jetzt anschauen, im Bereich Lernen, dann muss man sagen, eine KI, das ist erstmal irgendein formales System. Da könnte ein Input rein und dann kommt ein Output raus. Und ich weiß auch, dass bei den Philosophen wie Floridi zum Beispiel bezeichnet das auch als lernendes System. Wenn wir aber schauen, wie menschliches Lernen funktioniert, dann verändern wir dort Dispositionen. Das heißt, wir blicken auf den Menschen, was Passiert, wenn wir lernen, dann ist es nicht nur einfach, dass dort ein Input reinkommt, ein Input raus und das dann reproduziert werden kann, sondern da bilden sich Charakterdispositionen. Das ist das, was die Pädagogen unterrichten. Und von diesem Bereich ist KI noch ganz, ganz, ganz weit weg entfernt und wird das auch in der Form so nie können. Und das Argument, was ich dahinter habe, beschreibe ich immer ganz gern mit zwei Begriffen, nämlich eine Differenz, eine kategorische Differenz zwischen Humanität und Algorithmizität. Die Humanität, das ist das, wie wir Menschen ticken, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ganz verschiedene Prinzipien. Das heißt, wir haben mentale Zustände, nennt man das. Und wenn wir Dinge tun wollen oder tun sollen, dann sind die intentional gerichtet. Wir haben Intentionen, wir haben Absichten. Das heißt, wir sitzen jetzt hier, wir hatten heute alle die Absicht, mit Ihnen, Frau Maul, heute zu sprechen. Da ist eine Intention dahinter. Und weil die Intention da war, haben wir einen Grund gefunden, uns heute hier zu treffen und miteinander zu reden. Menschen sind dann von diesen Gründen, die wir uns fähig sind, uns selbst zu geben, Geleitet. Und eine KI tut das alles nicht. Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift und selbst beim neuronalen Netzen, so wie man das in diesem Blackbox-Phänomen sind, da stecken Algorithmen drin, auch wenn wir nicht so genau wissen, wie die funktionieren oder wie die zustande kommen. Aber das ist eine eindeutige Handlungsvorschrift, da gibt es keine Deliberation. Keine Gründe, sondern es ist ein Input und ein Output und die Handlungsvorschrift ist fest. Und es ändert das auch nicht einfach.
1: Also auf der Website des Center for Artificial Intelligence Safety, auf der auch dieses Statement veröffentlicht wurde, warnen die Autorinnen davor, dass KI chemische Waffen entwickeln könnte, Menschen in totale Abhängigkeit von Maschinen geraten könnten oder auch sich unterschiedliche KIs zusammenschließen und gegen die Menschheit kollaborieren könnten. Nein. Wenn ich jetzt Ihnen beiden <lacht> zugehört habe, sowohl die dem Herrn Otte, mit der Intelligenz bis Stufe 3, wo die KI bislang ist, und auch Ihnen, Herr Greger, dann klingt das ziemlich unrealistisch. Wie hat das denn jetzt auf Sie gewirkt, was Sie gerade gehört haben, Frau Domscheidberg? berg entwarnend?
2: Jein, denn es ist ja immer noch ein potentes Werkzeug, das benutzt werden kann von Menschen, zum Beispiel in der Absicht, die dann aber der Mensch hat, chemische Kampfstoffe zu entwickeln. Das ist hat ja tatsächlich schon mal stattgefunden. Das haben Wissenschaftler im Auftrag für andere, die sich mit ethischen Fragen der KI beschäftigt haben. Die haben das einfach mal versucht und haben gesagt, liebe KI, entwickel doch mal möglichst giftige Substanzen, also molekulare Zusammensetzungen. Und da sind innerhalb von sechs Stunden 40.000 potenziell sehr gefährliche chemische Kampfstoffe bei rausgekommen, wonachhin diese ethisch eingestellten Menschen diese Forschung sofort eingestellt haben. Und andere, die nicht ethisch eingestellt sind, machen das vielleicht erst recht. Insofern gibt es die Gefahr, dass man KI dazu benutzen kann. Ich sehe allerdings tatsächlich wie die anderen auch nicht die Gefahr, dass da die KI von alleine eines Tages denkt, Menschen sind doof, lass mich mal einen Kampfstoff entwickeln, der die alle umbringt. Also das passiert nicht.
0: Eine KI wird nie einen Willen entwickeln, nie eigene Ziele und Zwecke verfolgen. Das wird nicht passieren. Aber jetzt das andere Bedrohungsszenario, und da hat jetzt Frau Domscheinberg schon des Öfteren darauf hingewiesen, das passiert schon. Wenn ich natürlich, ich kann, also zum Beispiel der Postillon hat, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, Depp GPT entwickelt. Es ist ein Sprachmodell wie Chat GPT und der beschimpft einen heftig. Und das ist schon richtig ordentlich, was der zurückgibt. Und der ist genau deswegen entwickelt worden. Das heißt, diese Dinge, die wir entwickeln. Die potenziellen Gefahren sind natürlich, weil wir Dinge bauen, wir Menschen haben die Intentionen und die Ziele und die Zwecke und daraus können Dinge entstehen, die wir teilweise auch nicht mal absehen können oder nicht denken, was da passiert und selbst ein bisschen fast schon erschrocken oder überrascht sind, was das Ding eigentlich alles kann und wie schnell das passiert. Das Szenario halte ich für sehr, 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 sehr viel wichtiger als das Szenario, dass es jetzt eine Superintelligenz gibt, die uns alle auslöschen wird.
3: Also Herr Gregor, ich stimme Ihnen voll zu. Aber wir müssen eben, wir sitzen ja auch hier zusammen, weil viele Leute halt wirklich Angst haben. Die haben auch Angst vor der Superintelligenz. Ich habe Gespräche mit Studenten und die haben Angst. Diese Superintelligenz, dafür brauchen wir keine Sorge haben, denn Willen prägen letztlich biologische Systeme aus und niemals Maschinen. Es macht überhaupt keinen Sinn, für eine anorganische KI, für ein totes System, irgendeine Art von Willensprozess zu haben. Denn das ist ja schon tot. Also was soll es denn jetzt einfach noch für Willen haben? Das kann man also auch zeigen. Trotzdem muss man ja die Sorgen ernst nehmen und muss den Leuten tatsächlich Schritt für Schritt für Schritt begründen, warum es diese Superintelligenz nicht zu unserem Lebzeiten, auch nicht in den nächsten 100 Jahren geben wird. Das andere, die Anwendung der KI ist halt ein Riesending, natürlich. Was wir sehen werden, der IQ der Menschen wird weiter sinken, davon können wir ausgehen, weil wir benutzen das System, die Leute werden nicht mehr so gut lesen und schreiben können wie früher, weil sie es nicht brauchen. Das wird alles jetzt passieren, aber es passiert ja schon immer. Bei der Einführung des Taschenrechners war es genauso. Also wer kann denn heute noch das große 1x1? Das macht doch für uns der Taschenrechner. Das heißt, da sind wir in einer ganz normalen Technologiediskussion. Es sind neue Techniken da. Alles, was Altman macht, die Leute in Angst versetzen, ist, ist irgendwie eine Marketingstrategie. Aber jetzt wollen wir über die wirklichen Probleme reden, die eben jetzt schon da sind. Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen der KI, die man mit dem heutigen System schon machen kann. Und das sollte man vielleicht auch in der Sendung noch ein bisschen Ausbuchstabieren. Genau,
1: ich hatte ja auch vor zwei, drei, vier Minuten mal gefragt, welche sind gegenwärtig die wichtigsten Anwendungen, die wir kennen? Vielleicht können wir da mal drauf schauen.
3: Also wenn wir heute über die KI reden, dann kommen wir doch mal zu einem Beispiel, wo es nicht funktioniert hat, damit die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, wo liegen die Gefahren, wo liegen die Anwendungen. Wenn Sie in die analoge Welt schauen, da finden Sie nahezu keine Anwendung. Also sehr, sehr wenige Anwendungen. Ja, In guten Bereichen wie Fabriken kriegt man das hin. Aber gucken Sie in die ganz normale Welt, gucken Sie ein Heim rein, gucken Sie in eine Schulklasse rein, gucken Sie in den Straßenverkehr. Da gibt es fast keine KI. Pflegeroboter, was ist ja, damit? Ja, geht ja kaum. Das ist ja alles in dem Spaßbereich. Also das, das hat viele Gründe. Eine KI fühlt sich nicht wohl im analogen Raum. Das ganze Thema autonomes Fahren, das kann ich Ihnen voraussagen, wird es nicht geben. Das geht überhaupt nicht. Wo wir uns aber mit der KI erfolgreich bewegen können, ist in dem digitalen Raum. Alles, was digitalisiert wurde oder wird, kann von einer KI bearbeitet werden. Das ist das Thema Big Data. Und das ist das große Ding. Weil wir zurzeit alles digitalisieren, werden wir am letzten Endes überall kleine Maschinen, KI-Maschinen haben, die irgendwelche Entscheidungen treffen. Und je mehr Macht wir denen geben, dass sie diese Entscheidungen treffen können und auch vielleicht, dass das Auswirkungen auf uns hat, umso größer wird dann diese Gefahr von eigentlich relativ dummen KI-Systemen. Aber weil wir das genauso gemacht haben. Im analogen Raum haben wir unseren Frieden. Kein Handwerker wird ersetzt, kein Elektriker, kein Niemand. Im digitalen Raum, da geht es jetzt gerade zur Sache und da wird wahrscheinlich sehr viel umgestaltet werden.
1: Frau domscheit ich möchte Sie jetzt nochmal in die Diskussion zurückholen. Also nochmal die Frage, das was jetzt der Herr Otte gerade ausgeführt hat bezüglich der wichtigsten Anwendungen, wirkt das in irgendeiner Weise Beruhigend auf Sie, was da gesagt wurde, also analoger Raum sowieso nicht, aber im digitalen Raum wird das an Bedeutung zunehmen und da wird die KI dann Entscheidungen treffen?
2: Also das beruhigt mich nicht mhm. besonders, denn die analogen und die digitalen Räume kann man zunehmend schlechter voneinander trennen. Ich war gerade in der letzten ja. Woche auf einer Delegationsreise unterwegs in Afrika und da waren zwei Dolmetscherinnen dabei, die machen sich jede Menge Sorgen und die sind ganz analoge Dolmetscherinnen und fürchten dennoch in Bälde, also in den nächsten Jahren irgendwann, vielleicht ihren Job zu verlieren und unter den Dolmetscherinnen ist das die ganze Zeit Thema und das ist realistisch. Also es kann durchaus sein, das sehen wir jetzt schon, dass man sehr gute Übersetzungen bekommen kann. Und es wird in viele Bereiche, Handwerk würde ich auch sagen, tendenziell nicht, das sehe ich da auch nicht, aber es gibt ja viele andere Berufe, die eher geistesorientiert sind. Ja, es ist schon eine ganze Abteilung von Hedgefondsmanagern bei einer indischen Bank entlassen worden. Das macht jetzt da auch eine KI. Also man sieht, die Hierarchien verändern sich im Vergleich zu früher, wo man so mehr den Arbeiter am Fließband in der Autoindustrie durch Robotik ersetzt hat. Jetzt sind es also eher die mit den Anzügen und die besser bezahlt sind und über alle möglichen Hierarchien, die es betreffen kann. Wie groß die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind, das weiß aber auch keiner so genau. Da gibt es sehr viele Spekulationen. Da war mal die Zahl 300 Millionen Arbeitsplätze im Raum. In den USA sollen bei 80 Prozent der aktuellen Jobs etwa 10 bis 20 Prozent der Tätigkeiten durch KI potenziell ersetzbar sein. Aber potenziell heißt ja auch immer noch nicht im realen Leben. Also insofern wäre mir aber vielleicht noch ein anderer Hinweis wichtig. Sie hatten ja auch gefragt, was gibt es denn so alles für Anwendungen? ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass sie ständig und überall mit KI zu tun haben. Also zumindest wenn sie jemals auf einer ziemlich großen Online-Plattform, die mit A anfängt, eingekauft haben, wenn sie jemals auf Social Media irgendwie ihre Timeline sortiert bekommen haben. Das sind alles Algorithmen, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Und auch in der Industrie wird das zum Teil benutzt. Es wird im Gesundheitswesen bereits benutzt. Also gerade, da sind wir bei dem Thema Daten, da stimme ich vollständig zu, wenn es darum geht, sehr große Datenmengen zu analysieren und da drin versteckte Muster zum Beispiel zu finden. Und ein Muster kann auch sein, wie stellt sich ein ganz bestimmter Hautkrebs dar? Wie stellt sich ein bestimmter Lungenkrebs dar? Oder wie kann man einen bestimmten Zusammenhang in der DNA von Menschen entdecken? Das kann KI jetzt schon gut unterstützen. Da hoffe ich auch, dass viel mehr möglich sein wird. Und so wie ich das Beispiel mit den Kampfstoffen gebracht habe, so kann man ja auch neue Medikamente zum Beispiel entwickeln. Und bei sowas kann das natürlich sehr hilfreich sein
0: weil wir jetzt gerade schon mal beim Substitutionspotenzial für Arbeitsplätze waren, da gibt es dann natürlich die einen, die sagen, ja 50%, Prozent jeder zweite Arbeitsplatz wird substituiert. Da muss man aber genau schauen, wie entsteht denn hier dieses Substitutionspotenzial? Warum? Es war halt im 19. Jahrhundert mechanische Kräfte, die ersetzt wurden, jetzt sind es halt irgendwie andere. Und da muss ich sagen, naja, was sind das? Das sind schon intellektuelle Tätigkeiten, die aber einfach zu automatisieren sind. Sie sind schon auch im eher geistigen Bereich, aber das sind dann halt Bürokaufleute, das sind naja. Juristen, Journalisten. Es gibt auch schon
1: radio gps Ja, genau. Aber, ähm, also Moderatorinnen lacht. und Moderatoren
2: mhm. könnten auch schon glaube ich. Die Gefahr auch eine sehr reale, also zum Beispiel Logos entwickeln, kann KI gerade schon ziemlich gut.
0: Aber das kann ich automatisieren. Aber es gibt wirklich ganz spezifische Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, die kann ich nicht substituieren, die kann ich nicht automatisieren. Und das ist... Ähm kein Handwerker. Oder auch wenn ich im Bereich Industrie schaue, also dieses, dieses berühmte Ingenieurskunst oder Techniker und Meister, das ist so eine Qualifikationsebene, wo man weiß, die brauchen wir deutlich, deutlich mehr, weil diese praktischen Fähigkeiten, auch im Bildungsbereich, auch im Kochen und so, das wird nicht substituierbar sein. Auch Philosophen im Übrigen. Das wird nicht zu substituierend sein.
1: Sie hören das SWR 2 Forum Vernichtung durch KI. Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Mit der Publizistin und Netzaktivistin Anke domscheid berg dem Philosophen und dem KI-Experten Ralf Otte. Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Das ist ja die Frage, die über unserer Sendung steht. Und das ist auch die Frage, die die Leute umtreibt, die zuhören, denke ich mal. Herr Otte, Sie argumentieren, KI habe nichts, aber auch gar nichts mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun. Also das klingt ja nach Entwarnung, aber was unterscheidet die selbstbewusste menschliche Intelligenz von der künstlichen Intelligenz? Nochmal explizit gefragt.
3: Also ich gebe mal ein Beispiel, da kann man es am besten verstehen. Wenn Sie ein Kind haben, gucken Sie sich ein Kind an und das Kind sagen wir mal, ist, ist zwei Jahre alt und dann zeigen Sie einem solchen Kind zehn Bilder von Katzen und zehn Bilder von Hunden. Und sagt, das ist eine Katze oder das ist ein Hund. Ja, und nach einer Viertelstunde weiß das Kind tatsächlich, was Katzen und Hunde sind und wird alle anderen Bilder, und die es dann irgendwo sieht, und Katzen und Hunde richtig zuordnen können. Jetzt machen wir das Gleiche mit einer KI. Geht gar nicht. Unmöglich niemals möglich. Das ist ja gerade der Witz. Diese Systeme, die wir heute haben, die, und da muss ich Herr Krieger ja zustimmen, ja, wir haben ja nur ein anderes Wording. Ja. Also er, er, er sagt, dass diese Systeme können ich lernen, das dass stimme ich zu, aber sie können das Lernen simulieren und zwar sehr gut. Diese Systeme können ich denken, aber sie können das Denken sehr gut simulieren. Und die Simulation kommt irgendwann an sein Ende. Und das Ende erkennt man immer im Extrapolationsraum. Und zwar nur dort. Nicht nur dort, aber meistens dort.
1: Das müssen Sie erklären. Ja, Und
3: Extrapolationsraum ist das, wenn Sie ein System irgendwo eintrainieren, entweder wieder ein Menschen oder auch ein KI-System. Dann kann es in diesem Bereich, wo Sie es eintrainiert haben, eben einfach gut arbeiten. Ja, da kommt irgendein Mitarbeiter, den sagen Sie, was zu tun ist und dann macht er das, auch wenn ähnliche Anfragen kommen. So ist beim KI-System. Sie zeigen dem KI-System Daten und dann wird es in diesem Datenraum sich wohlfühlen. Ich gebe Ihnen jetzt ein konkretes Beispiel, damit das jeder versteht. Sie wollen ein KI-System bauen, was, was lernt, zwei Zahlen zu addieren. Zwei und drei ist fünf und sieben und vier kommt was raus und fünf und fünf ist zehn. Und das können Sie auch bauen. Also jeder Student ist in der Lage, so nach, nach, nach vier Wochen ein KI-System zu generieren, was zwei Zahlen addieren kann. Und jetzt sage ich, ich, ich trainiere das System im Zahlenbereich zwischen 1 und 100. Ja? Das kann dann auch 30 und 40 addieren, 70 und 20. Und jetzt gebe ich dem System eine Aufgabe, addiere 7000 und 5000. Geht nicht. Falsch. Das ist das. Extrapolationsraum bedeutet, ich bin fern, fernab von vorher gelernten Dingen. Und wenn Sie sagen, hat das eine praktische Relevanz? Ja, natürlich. Das autonome Fahren funktioniert immer nur in eingeübten Zuständen. Wenn Sie autonom durch München fahren wollen, dann müssen Sie es halt vorher trainieren.
1: Aber kann man das nicht auch sukzessive immer erweitern und damit dann auch die Kapazitäten Ausweiten. Ja. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die ich noch habe, Stichwort KI und emotionale Intelligenz. Ja. Also da haben wir ja einiges gesehen, zum Beispiel diesen Film von Maria Schrader, Ich bin dein Mensch, in dem eben dieser humanoide Roboter Tom sich so sehr auf die Bedürfnisse der Menschin Alma einstellt, beziehungsweise sich da hineinlernt, dass sie sich schließlich in ihn verliebt und er da auch ziemlich gut ist. Ist das denn alles nur Fiktion?
3: Ja, also das ist Fiktion, aber Sie haben vorher eine schwierige Frage gestellt. Kann man den Interpolationsraum nicht ausweiten? Hm. Na natürlich, machen wir doch. Deswegen trainieren wir doch so viel. Deswegen gibt es doch Big Data. Big Data ist ja gerade der Sinn, alles zu digitalisieren, alles zu erfassen, damit der Lerndatenraum der Systeme extrem groß wird. Aber manchmal geht es eben nicht. Ein 18-jähriger junger Mensch kann in einem Dorf Auto fahren lernen und danach fährt er nach München. Das kann eine KI nicht. Es gibt also tatsächlich Probleme da draußen, die ein System, was kein Bewusstsein hat, niemals lösen kann. Und das ist das Problem der Extrapolation und damit zusammenhängt das Problem der Kreativität. Wenn wir aber ein Buchhalter sind, ja, das ist im Interpolationsraum, das ist immer irgendwie das Gleiche. Wenn wir Zeitungstexter sind und über Bayern München irgendwas machen, in Sportartikeln, ist doch immer das Gleiche. Das kann alles eine KI automatisieren und wird es auch tun. Dagegen brauchen wir gar nicht mehr angehen. Also müssen wir gucken, wo sind Räume, die kreativ sind, die uns sozusagen einzigartig machen, die auch sozusagen anormal sind, die eben nur ab und zu mal auftreten. Und all das wird eine KI nie ersetzen können.
1: Frau Domscheidberg ich glaube, Sie wollten was sagen.
2: Ja, ich wollte das nochmal dadurch ein bisschen anschaulicher machen, indem man sich vorstellt, dass eine, da versteht halt, in dem Fall ein Mensch irgendwas. Das Kind hat verstanden, was ist Hund und was ist Katze. Könnte vielleicht nicht mal genau beschreiben, warum. Ob das die Katzenohren oder der Schwanz und das Fell ist. Aber es hat das Grundkonzept Katze und Hund verstanden. Und genau das kann die Technik nicht. Die sieht nämlich nur Pixel und Nullen und Einsen. Und die kann dann statistische Wahrscheinlichkeiten errechnen, dass ein bestimmtes Bild wahrscheinlich eher eine Katze oder ein Hund ist, weil es eher so ähnlich aussieht wie die eine Milliarde Katzen, mit denen es trainiert worden ist. Es kann sich aber trotzdem irren. Es hat nicht verstanden, was die Katze ist.
3: Frau, Frau Domscheit-Berg, das ist sogar noch viel schlimmer, weil wenn Sie solche Systeme trainieren und wir bauen sowas ja mit Studenten und dann lernen Sie so ein System ein und dann sagt es manchmal statt Katze Stuhl. Das wird ein Kind eben wirklich nicht machen. Das heißt, die Systeme verstehen wirklich absolut nichts von dem, was sie zu klassifizieren haben. Und deswegen kommen wirklich krasse Fehlklassifikationen zustande. Wenn wir sie wissen und erkennen, ist es ja gut. Oftmals erkennen wir sie aber nicht. Das ist ein Problem, dass ich würde mal sagen, 20 Prozent aller Antworten von ChatGPT sind einfach grundfalsch. Das
2: hatten wir auch in einer Anhörung zum Thema generative KI im Bundestag vor wenigen Wochen. Also auch da war die Schätzung, Pi mal Daumen, 20 Prozent sind von den Large Language Models, wie man sie nennt, diese JetGPT-artigen Sprachsysteme wahrscheinlich frei erfunden. Es sind deutlich mehr, wenn man zum Beispiel nach sich selbst fragt. Ich habe aus Spaß mal gefragt, ja, was weißt du denn über Anke Domscheit-Berg? Da waren also locker 80 Prozent komplett frei erfunden. Alles schöne Sachen. Bundesverdienstkreuze und Doktoren-Titel wurden mir. Also, ja, ich habe also ganz viele Unternehmen gegründet, großartiges Zeug, aber alles halt falsch. Das, was wir vielleicht auch noch diskutieren sollten, ist das, was die wirklichen, tatsächlichen Gefahren durch die bereits jetzt schon existierenden Systeme, die sich ja auch weiter verbessern, was die sind ja. und wie man das dann auch politisch regulieren könnte, um die Gefahren zu verhindern. Eine mhm. dieser Gefahren ist zum Beispiel, dass ich mit sehr, sehr guten, bildgenerierenden Modellen, die es bereits gibt, dieses Papstfoto, haben ja alle gesehen. Das wird aber jetzt mit Absicht und im Kontext verwendet und hat schon Konsequenzen. Also es gab zum Beispiel dieses Bild, das gefaked war von einer Explosion am Pentagon, das zu einem Kurseinbruch an der Börse geführt hat. Es gibt jetzt schon KI-Bilder, wo die AfD in Deutschland Stimmung macht, wo sie furchteinflößende arabische Männer darstellt. Und es gibt auch schon im US-Präsidentschaftswahlkampf ein komplett von KI generiertes Video, das Horrorszenarien bildlich im Video darstellt, wie es der äh, Schlecht der USA geht, würde, wenn beiden erneut gewählt werden wird. Und das ist, glaube ich, das, was gefährlich ist, weil wir trainiert sind, unseren Augen und Ohren besonders zu trauen. Das, was wir selber sehen, was wir selber hören, halten wir für glaubwürdig. Was eloquent formuliert ist, halten wir für glaubwürdiger. Und das kann die KI heute. Ja. Sie kann hervorragend Augen und Ohren täuschen. Sie kann Stimmen komplett perfekt fälschen. Und sie kann uns da was vorgaukeln, wo am Ende Menschen nur noch das glauben werden, was sie glauben wollen. Und was sie nicht glauben wollen, erklären sie dann für, ist gefakt von KI. Und das ist ein Problem für die Demokratie, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ein wichtiger Aspekt,
0: ja, ja. Herr Greger was sagen ja. Sie dazu? Also wenn wir kommunizieren und uns über Dinge austauschen, ob etwas wahr ist oder falsch ist, ob etwas ist oder nicht ist, dann teilen wir im Regelfall eine gemeinsame Lebenswelt. Das ist die Bedingung, dass Kommunikation funktionieren kann. Also ist die Sonne jetzt heute aufgegangen oder untergegangen, da gibt es keine Argumente. Und selbst bei normativen Dingen gibt es einige Philosophen, die sagen, selbst da gibt es Fakten und da muss man sich drüber austauschen können. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die KI dort leisten kann, also mittlerweile gibt es mit Sicherheit auch genügend öffentliche Auftritte von Olaf Scholz, in dem er über Ukraine und Putin spricht. Ich könnte nicht in Monaten, sondern mindestens in Wochen, wenn nicht sogar in Tagen, könnte ich mit einer solchen generativen KI ganz, ganz simpel ein Video erstellen, in dem Olaf Scholz zum Krieg gegen Russland aufruft. Das bedeutet, dass durch generative KI der Übergang von wahr und falsch, also von faktisch und nicht faktisch, graduell sein wird. Wir können irgendwann einfach nicht mehr unterscheiden, was jetzt Realität ist und was nicht. Man muss jedes einzelne Text, Video und Schriftstück immer prüfen, ob das denn jetzt wirklich wahr ist oder nicht. Und das ist eine Riesenherausforderung.
1: Ja, aber es war ja eben auch die Frage, wie können wir in der Demokratie mit dieser Gefahr umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Die Frage, die Frau Domscheit-Berg aufgeworfen hat, vor zwei Monaten hat es ja auch schon mal einen anderen Aufruf von mehr als tausend Experten aus der Tech-Forschung gegeben, darunter allerdings auch Elon Musk, die eine Entwicklungspause für neue KI-Modelle gefordert haben, weil es unvorhergesehene Entwicklungssprünge gäbe. Ist das ein Weg Ihrer Ansicht nach? So ein Entwicklungsmoratorium?
2: Total albern. Also die haben ja auch nur sechs Monate gefragt. Was bringen denn sechs Monate? Gar nichts. Die selber halten sich auch nicht dran. Elon Musk hat kurz danach nochmal Mega-Investments im Bereich genau. künstliche Intelligenz gemacht. Also ich fühle mich da wirklich verarscht von diesen Positionen, muss ich ehrlich sagen. Wer will denn das auch kontrollieren? Also es gibt ja gar keine Instanzen wie, wie so eine Atomüberwachungsbehörde. Das gibt es da ja alles gar nicht. Und vor allem die sechs Monate helfen uns nicht. Das, was uns helfen würde, was genau diese Personen nicht wollen, auch Sam Altman nicht, ist, dass wir überlegen, wie man das klug regulieren kann, dass man also Transparenzzwänge erhebt. Na, am Ende ist ja, wie, wie gut oder schlecht eine KI bestimmte Dinge tut, hat am Ende immer damit zu tun, mit welchen Daten wie trainiert wird, mit welchen Prozessen und mit welchen Daten. Und die Daten kommen aus unserer Welt. Wir leben in einer patriarchalen Welt, wir leben in einer westlich geprägten Welt. Da gibt es Vorurteile und Stereotype und die sind in all diesen Daten drin. Was heißt das dann am Ende für die Korrektheit der Übersetzung afrikanischer Sprachen? Ja, was heißt das, wenn bestimmte Therapien mit künstlicher Intelligenz auf der Basis von DNA entwickelt werden, wenn man halt keine typische westliche DNA hat. Was heißt es für Gesichtserkennung, die Menschen mit dunkler Hautfarbe und Frauen schlechter erkennt? Und zum Beispiel, wenn sie nach Verdächtigen sucht, Frauen und Menschen mit dunkler Hautfarbe und besonders Frauen mit dunkler Hautfarbe besonders oft fälschlich für Verbrecher gehalten werden. Das sind reale Konsequenzen, die heute stattfinden. Also da genau hinzugucken, Transparenz zu schaffen über die Daten, über die Trainingsprozesse. Und deswegen überlegt die Europäische Union oder ist seit Jahren dran, eine KI-Verordnung zu entwickeln, die liegt sozusagen in den letzten Zügen. Ja, den AI-Act. Genau. wo man mhm. nach einem Risikoverfahren geht. Also erstmal zu überlegen, in welchen Bereichen ist es denn, sagen wir mal, ein bisschen egal und wo darf das nicht passieren. Zum Beispiel Migration, Management, hat man gesagt, aus ethischen Gründen ist das ein Hochrisikobereich. Strafverfolgung, da haben wir das Thema Predictive Policing, wo es in den USA Fälle gibt, wo auch Menschen mit dunkler Hautfarbe durch solche Systeme benachteiligt Wurden. Das wird durch die EU auch als Hochrisikobereich eingestuft. Wir haben auch das ganze Thema Überwachung im öffentlichen Raum. Da soll jetzt verboten werden, Echtzeit nicht nur Gesichtserkennung, sondern biometrische Erkennung. Das kann auch der Gang sein, das kann die Ohrform sein, das in Realzeit für Strafverfolgung zu verbieten. So gibt es viele, viele Grundrechte, die davon berührt sind mit denen wir uns regulativ beschäftigen müssen, das ist gar nicht so einfach. Weil wir wollen ja auch Innovationen nicht verhindern. Also die gute, ja, die gemeinwohlorientierten Innovationen, die sollen ja auch eine Entwicklungschance haben. Und deswegen ist das gerade so ein komplexer Prozess, wo diese Briefe, die da geschrieben werden, diesen Prozess in einer unkonstruktiven Weise stören. Wie
1: schaffen wir das mit diesem Spagat zwischen Transparenz, Zwang einerseits? Also das war ja ein wichtiger Punkt. Und Innovation andererseits. Also es ist hier schon der ai Act gefallen, also die Europäische Union arbeitet an einem Regelwerk, das eben helfen soll, ein widerstandsfähiges Europa für die digitale Dekade zu entwickeln und ich glaube, die Abstimmung steht sogar Mitte dieses Monats an. Frau Domscheidberg, wie weit ist denn dieses Regelwerk
2: gediehen und reicht das aus? Es kann trotz allem nur ein Anfang sein. Also tatsächlich soll es noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Man rechnet aber damit, dass mit Übergangsfristen und allem, das im tatsächlichen Leben sich erst so in ungefähr zwei Jahren auswirkt. Das heißt, wir brauchen irgendwas... Vorher schon. Und da gibt es auch auf unterschiedlichen anderen Ebenen Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Also zum Beispiel hat die UNESCO im Auftrag der UN erstmal so Empfehlungen für KI entwickelt. Dann haben wir ja in Deutschland die Datenethikkommission, die die letzte Bundesregierung beauftragt hatte, die auch jede Menge Empfehlungen gemacht hat. Die sind aber auch unverbindlich. Und wir haben eine Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Bundestag gehabt im letzten Jahr wo ich die Arbeitsgruppe KI und Staat geleitet habe. Deswegen hänge ich auch mal so daran, dass man da besonders hinguckt, wenn der Staat KI einsetzt, weil man natürlich in einem Abhängigkeits- und in einem Machtungleichgewicht ist. Also wenn ein bestimmtes Unternehmen KI einsetzt, weiß ich, eine Shopping-Plattform, kann ich ja immer noch entscheiden, ich gehe woanders hin. Das kann ich bei einem Antrag auf Bürgergeld zum Beispiel nicht. Und auch natürlich das Überwachungsthema und genau das ist zum Beispiel ausgenommen. Mhm. Also der ganze Bereich nationale Sicherheit, der ganze Bereich Militär, der ist vom AI-Act ausgenommen, weil man sagt, das ist Mitgliedstaatenthema, aber die müssen es dann auch machen. Unter meiner kleinen Anfrage die Bundesregierung, alles was auch nur irgendwie mit Sicherheit, mit Geheimdiensten, aber auch mit Polizei, auch Bundespolizei und BKA zu tun hatte, bekam ich gar keine Antwort mit der Begründung, das wäre gefährlich für das Staatswohl. Dabei hat das Verfassungsgericht schon mehrfach entschieden, dass die Regierung nicht alleine für das Staatswohl zuständig ist, sondern auch der Bundestag. Man kann also nicht den Bundestag ausschließen aus dem Schutz des Staatswohls und ihm damit Informationen vorenthalten. Dann kann man weder eine gesellschaftliche Debatte führen, noch kann man eine parlamentarische Kontrolle ausüben. Und solche Entwicklungen, die finde ich dann halt schon ein bisschen beunruhigend. Und auch der Umstand, dass meine Kleine Anfrage ergab, dass es keine vernünftigen Prozesse gibt, dass also das Kompetenzlevel zu KI sehr, sehr niedrig ist. Das konnte man den Daten entnehmen. Es gibt keine Weiterbildungsinitiativen, die ich sehen kann. Seit mehreren Jahren plant man ein Kompetenzzentrum für KI. Man plant eine Algorithmenbewertungsstelle für Behörden mit Sicherheitsfunktionen. Nichts davon existiert bereits, aber es wird immer mehr eingesetzt.
1: Herr Krieger, Sie haben ja, ja. ich habe es eingangs gesagt, für das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt ethische Herausforderungen künstlicher Intelligenz koordiniert. Ich nehme an, Sie haben sich auch mit dem Regelungsbedarf beschäftigt. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen oder in Folge dann gekommen?
0: Mhm, also ich habe mich in der Tat damit sehr viel beschäftigt. Also die konkrete Frage, wie reguliert man denn diese Dinge? dass es funktioniert, dass es gut ist, aber gleichzeitig auch keine Innovationen abwirkt, würde ich jetzt mal sagen. Dann gibt es jetzt immer ein bisschen so die Vorstellung, naja, wir müssen das auf europäischer Ebene regulieren, das was grundsätzlich gut ist, aber die Idee zu sagen, ich mache einen AI-Act, der gilt dann als Verordnung, der gilt dann direkt, das ist keine Richtlinie, das ist eine Verordnung, in ganz Europa und dann haben wir das Problem alles gelöst. Diese Vorstellung wird nicht funktionieren. Und wenn man sich jetzt anschaut, also der AI-Act, der arbeitet der risikobasiert, gibt ja ich glaube fünf Klassen davon und Ende ist die Hochrisikoklasse, die soll dann verboten werden, weil sie mit ganz bestimmten zentralen Grundrechten, Grundwerten in Konflikt steht. Wenn ich denke, dass dadurch alles perfekt reguliert ist, das wird nicht funktionieren, sondern ich muss es in irgendeiner Art und Weise schaffen, dass ich dort auf nationaler oder noch kleinerer Ebene Möglichkeitsräume eröffne, indem ich mit diesen Technologien, dass ich die auch entwickeln darf und experimentieren darf. Und wenn sie adäquat mit den Grundwerten des AI-Acts oder auch unserer Gesellschaftsordnung sind, dass die dann auch genehmigt werden können. Aber neben all diesem ai Act, wir hatten vor ungefähr zehn Jahren hat das begonnen und vor fünf Jahren war das die Hochphase, dass die Unternehmen selber oder Interessensverbände haben sogenannte Code of Conduct erlassen. Also wie wollen wir unsere Softwareprodukte ethisch gestalten? Da haben sie ihre Werte reingeschrieben. Es gibt von Microsoft, die gibt es von, von allen möglichen, von ACM, von allen möglichen. Das Problem ist, im Grunde genommen ist es völlig egal, ob die Entwickler diesen Code of Contact vorher gelesen haben oder nicht. Sondern das ist ein nettes Papier, aber Papier ist geduldig. Und ich, ich erkläre es meinen Studenten immer so, dass man sagt, naja, wenn ihr eine Bibel ins Regal euch stellt, seid ihr noch lange nicht gläubig. Genau. Und was folgt mhm. daraus? Daraus folgt, dass die Unternehmen vor Ort an sich für die ethische Adäquatheit, rechtliche Adäquatheit deutlich mehr Engagement zeigen müssen, wie sie ihre Produkte entwickeln. Das kann nicht durch eine nationale oder supranationale Regelung alles geklärt werden, verboten oder nicht verboten, zulässig, nicht zulässig, sondern in den Unternehmen vor Ort, und ich gehe noch tiefer rein, in den Entwicklungsgruppen. Da ist der Ansatzpunkt und wir sollten bitte nicht alles nur auf den rr Act schieben.
1: Wir haben also gemerkt in dieser Diskussion, die Einschätzungen der Gefährlichkeit von KI gehen sehr weit auseinander, obwohl wir hier einiges klären konnten. Aber die Frage bleibt, was machen wir jetzt? Wie weiter mit der KI? Bitte um ein Schlussstatement. Vielleicht, Herr Otte, Sie zunächst.
3: Also ich bin dafür, dass wir kein KI-Moratorium machen. Bei der Regulierung verlasse ich mich darauf, dass die Politiker, die das regulieren, so viel Sachverstand angehäuft haben, indem sie sich wirkliche KI-Experten haben kommen lassen, dass es zu einer guten Regulierung kommt. Allerdings glaube ich auch, dass nicht alle regulierbar ist. Und das müssen wir lernen, damit umzugehen. Wir können nicht das ganze Leben regulieren. Wir werden unscharfe Bereiche haben. Und vielleicht wäre es gut, wenn Politiker und wirkliche Fachleute noch enger zusammenkommen, und zwar auf niedrigem Niveau, wo man sich einfach mal unterhält, einen ganzen Tag, wo Politiker versteht, was geht technisch überhaupt, was geht nicht. Herr Gräger,
0: Wohin wir deutlich, deutlich mehr Anstrengungen investieren sollten, das ist das Thema Bildung, Wissen und Urteilskraft. Und da nützt es auch relativ wenig, dass sich die Bundesregierung mal dachte, wir machen einen KI-Campus, das ist ein Online-Portal, in dem man über KI was lernt. Das wird die Breitenwirkung nicht abdecken. Das heißt, wir müssen lernen, damit umzugehen, was eigentlich KI ist, wie in vielfältigen Lebensbereichen das jetzt schon uns durchdringt, uns bestimmt. Und Je mehr wir an Technik und Maschinen abgeben, desto mehr verkümmern unsere eigenen Fähigkeiten und Talente. Frau
2: domscheit -Berg. Ja, also ich glaube, das Bildungsthema kann man gar nicht stark genug machen in diesem Zusammenhang. Zusätzlich glaube ich, dass es auch immer wichtiger wird, dass wir mehr Transparenz haben und auch Prüfpflichten, die eingehalten werden herauszufinden, wie kommt denn eine KI überhaupt zu einem bestimmten Output, dass man das besser versteht, da braucht es Zugang auch für Wissenschaftlerinnen und Sicherheitsforscherinnen, aber dass man bei den Transparenzpflichten, ja, wir haben ja davon geredet, gefälschte Fotos, gefälschte Stimmen, dass man zum Teil auch unsichtbare Wasserzeichen da verpflichtend einbaut, dass man wenigstens eine Überprüfungsmöglichkeit hat, ob irgendein Output, ein Inhalt, gefälscht ist oder nicht und dann wünsche ich mir eben auch, dass es standardisierte Prozesse und Modelle gibt, Risiken zu bewerten, für die dann unterschiedliche Standards gelten, ja, was weniger riskantes braucht halt weniger Auflagen, was schwieriger ist und Grundrechte berührt, braucht höhere und last but not least wäre mir auch wichtig, dass eben nicht internationalen Großkonzernen und einer reinen Kommerzialisierung überlassen, sondern dass wir in Europa ein gemeinwohlorientiertes KI-Ökosystem aufbauen, das mit Wertekonformen wertekonform Daten auch trainiert ist, dass transparent ist und das dann eben nicht nur große Unternehmen benutzen können, um Profite zu machen, sondern dass auch der Wissenschaft, NGOs und der Allgemeinheit zur Verfügung steht.
1: Vernichtung durch KI, wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum mit der Publizistin, Netzaktivistin und Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke, Anke domscheid berg Mit dem Philosophen Timo Greger und mit dem Professor für Industrieautomatisierung und künstliche Intelligenz an der Hochschule Ulm, Ralf Otte. Ihnen vielen Dank. Ich bin Doris Maul und sage Tschüss.